1: Hoy en nuestro episodio de Tesistas, un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana, nos acompaña Juliana Jaramillo Echeverry, doctora de la London School of Economics and Political Science e investigadora del Banco de la República, sede Cartagena.
2: Su tesis se titula Fertility, Education and Social Mobility in Central y Colombia tiene por objetivo llenar algunos vacíos que persisten en nuestro conocimiento sobre la transición de la fertilidad, las desiguales oportunidades en el acceso a la educación y sobre la persistencia a largo plazo del estatus social en Colombia. La tesis se divide en dos partes, contando en total cinco capítulos. La primera parte presenta una visión detallada de la rápida disminución de la fertilidad en Colombia, con resultados a nivel nacional, subnacional e individual, mientras que la segunda parte ofrece nuevas pruebas sobre la persistencia a largo plazo del estatus social en Colombia y las desiguales oportunidades educativas, enfocándose en diversos grupos tales como la élite, afroamericanos e indígenas.
1: Juliana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tu tesis.
0: No, muchas gracias a ustedes, Beatriz y Martín, por invitarme a, a este podcast de divulgación académica.
1: Juliana, ¿por qué estudiar la fertilidad, la educación y la movilidad social de Colombia en el siglo XX? Bueno, hay,
0: yo creo que tres razones claves por las que yo decidí enfocarme en esos temas. Primero, porque estos temas son procesos que han estado ligados a la modernización de todos los países y además nos hablan de problemas contemporáneos, que es importante entender dónde tienen entonces estos orígenes tienen estos problemas, sus orígenes. Eh, en particular en Colombia, estos temas no han sido estudiados a profundidad. Eh, si ustedes miran como rápidamente cuáles son los libros más importantes de historia económica de Colombia, van a notar que hay un vacío importante en el estudio de la fecundidad en el largo plazo. Tal vez se ha estudiado mucho más la mortalidad, por ejemplo, y van a notar también que hay un vacío importante en el estudio tanto de la desigualdad como de la movilidad social en el largo plazo. ¿Por qué existen estos vacíos? Porque pues, no habían tal vez los datos necesarios para estudiarlos o los métodos necesarios para estudiarlos, pero hoy en día han habido como, ha habido como un resurgimiento del de estudio de datos individuales con la digitalización masiva de censos. Eh, y también porque las capacidades de los computadores han mejorado mucho, entonces ya se pueden estudiar grandes eh, volúmenes de información de manera consistente y rápida. Así que creo que es una oportunidad increíble e histórica para que la gente empiece a estudiar nuevamente a más detalle estos procesos de la transición de la fecundidad y, y de las desigualdades pues, históricas.
1: Completamente de acuerdo sobre todo con el asunto de que los computadores para el caso de los historiadores económicos y empresariales sí nos han facilitado muchísimo el manejo de grandes, de grandes bases de datos. Tu tesis como lo mencionó Martín está dividida en dos grandes partes, una que se trata de la caída de la fertilidad y la otra sobre la desigualdad. ¿Cuál consideras esto aporte metodológico para trabajar estos grandes asuntos del desarrollo económico de nuestros países?
0: Pues, excelente pregunta. Yo creo que más o menos está unida a lo que acababa de decir, ¿no? Como poder usar nueva información ha traído la posibilidad de explotar nuevos métodos y nuevas metodologías. Entonces, por el lado de la fecundidad, con el uso de datos sensales, de datos individuales, uno puede calcular fecundidad retrospectiva. Eh, así que creo que esa es como la, la parte más importante o el aporte más importante metodológicamente de la primera parte el análisis a nivel subnacional de la fecundidad retrospectiva desde 1958 hasta 1990. Antes solo teníamos eh, un análisis nacional sobre la caída de la fecundidad y ahora contamos con un análisis subnacional. Por la, en, en, en cuanto al, a la parte de movilidad social y, y segregación en educación, hay una nueva corriente, pues más o menos nueva, que usa apellidos poco frecuentes para ver cómo ciertas familias se han movido en el tiempo y en eso me baso yo, en el uso de apellidos poco frecuentes para ver cómo élites desde el pasado colonial tienen o no o han persistido o no hasta nuestros tiempos. Creo que eso es un, un campo muy fértil de investigación eh, que apenas se está expandiendo y, y considero que, que ese ha sido también como el aporte metodológico en la parte de movilidad
2: social y educación. Sí, claro, parece ser un campo bastante fértil, ojalá que se pueda reproducir también para otro, otros países. Pero ahora una, eh, nos gustaría entrar un poco en, en tus resultados. Eh, entre tu, de los resultados que tú entregas, destaca aquel que indica que las variaciones en la fertilidad existían antes de la reducción de este indicador. Ello quiere decir, como tú bien lo señalas, que las diferencias en las tasas de fertilidad responden a la existencia de legados históricos que derivan incluso del pasado colonial. Entonces la pregunta es, ¿de qué legados estaríamos hablando y qué otro impacto podrían tener para el desarrollo de Colombia?
0: Bueno, la, ese resultado está asociado a que la fecundidad cayó o era menor en nivel en los lugares donde se asentaron primero los españoles y donde tuvieron como los centros burocráticos importantes durante la colonia. ¿sí? Sobre todo si vemos los lugares que están sobre la cordillera de los Andes y en, eh, por ejemplo, el puerto de Cartagena y algunas ciudades eh, que seguían el río Magdalena. Cuando yo me refiero, pues cuando hago referencia a esos legados históricos, pienso en eso, como los lugares donde primero llegaron los colonizadores o donde se asentaron y lograron construir estos centros urbanos fueron los lugares que tenían una menor, un menor nivel de fecundidad. ¿Qué explica eso? Bueno, sigue siendo una pregunta abierta y parte como de, 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 de lo que sigo pensando en mi agenda de investigación. Probablemente debe estar relacionado con la densidad poblacional. Fueron lugares donde se llegó como una densidad poblacional más alta relativamente más temprano que en los lugares donde hubo expansión de la frontera. Así que los lugares donde la frontera se comenzó a expandir a finales del siglo XIX o incluso durante el siglo XX es donde encontramos una fecundidad un poco más ¿qué impacto puede tener estos legados históricos al desarrollo de Colombia? creo que eso sigue siendo como una pregunta abierta en todos los trabajos de persistencia ¿no? Como qué, cu ¿cuál es la interacción entre las instituciones de los colonizadores españoles y lo que vemos hoy en día en el desarrollo económico colombiano pienso entonces que la, tiene que ver como una combinación entre lo que encontraron los eh, colonizadores españoles cuando llegaron a estas tierras, que eran tierras mucho más fértiles, donde pudieran establecerse, crecer, pero obviamente pueden crecer hasta cierto punto y luego tienen que moverse hacia las tierras más bajas o hacia las tierras interiores. Y eso también implica entonces una transformación institucional, donde llegan y donde se van expandiendo.
2: Perfecto, perfecto. Oye, y con respecto a lo mismo, la evidencia que proporcionas tiene, creo yo, implicancia súper importante. Tal vez la que más llama la atención es que la caída en la fertilidad es simultánea en todas las provincias colombianas. Ello quiere decir que este comportamiento es independiente del desarrollo económico, pero también de otros factores como los recursos naturales, la geografía e incluso algún tipo de variable cultural. Sin embargo, declaras que la razón detrás de la reducción de la tasa de fertilidad aún es una incógnita. ¿Tienes alguna hipótesis que pretendas explorar en la agenda futura de investigación que pueda ayudarnos a entender este patrón?
0: Gracias, Martín. Sí, yo, yo sí creo que fue un cambio cultural más o menos generalizado. Entonces, y esto además se evidencia porque la caída de la fecundidad no es solamente, la caída rápida de la fecundidad no es solamente eh, algo que pasa en Colombia, sino que pasa de manera más o menos generalizada en otros países de Latinoamérica. Brasil, Costa Rica, siguen unos patrones súper similares al que está siguiendo Colombia en esa época. Y me parece a mí que tiene que estar relacionado con una preocupación muy fuerte que había globalmente sobre esa explosión poblacional que decían que iba a ser en detrimento a, eh, el crecimiento eh, económico. ¿no? Yo creo que parte de ese cambio cultural entonces estuvo impulsado por parte de los gobiernos que estaban muy preocupados por esta explosión demográfica y probablemente cosas como la televisión, las revistas, los periódicos, algunos programas de radio impulsaron esa transformación de manera generalizada, ¿no? Fue algo tan, o sea, es algo que tal vez pasa tanto de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba, ¿no? El gobierno más o menos expresa esas preocupaciones, la iglesia también está expresando esas preocupaciones y la gente va incorporando esos discursos en sus hábitos. Es, es un poco difícil de, de traquear, ¿no? De, de, de realmente hacer lo que hacen los economistas y mostrar un análisis completamente causal. Pero algo que me gustaría explorar en el futuro es eso. Cómo ese cambio cultural se, se ve, por ejemplo, en periódicos y en revistas. Cómo se empiezan a hablar de otro tipo de familias, de familias más pequeñas, de darle más cuidado a los hijos, eh, de impulsar la educación, ¿no? Entonces... Vemos un aumento generalizado también en la educación, pero lo que hay que pensar es cómo la gente misma empieza a querer que sus hijos vayan al colegio, no solamente porque hay más educación, sino que la gente misma está invirtiendo más en educación para sus hijos.
1: Vamos a pasar entonces a los dos, a los dos últimos capítulos de tu tesis, los que, los que hablan sobre educación y movilidad social, y destaca en tu trabajo la definición de élites y caracterización de la población de la Universidad de los Andes, patrones que en principio son similares a otros países de América Latina. ¿Podrías mencionar por qué y cómo estudias la relación entre educación y movilidad social y un poco contarle a los lectores por qué llegas a, estas, a esta muestra y qué haces con ella?
0: Bueno, el objetivo yo creo que de esa parte de la tesis era ver o entender si los patrones contemporáneos de segregación que vemos, sobre todo en, en la educación, tenían orígenes en el pasado remoto. ¿No? ¿Por qué? Porque en presencia de movilidad social, uno esperaría que los grupos de élite del pasado no estuvieran hoy necesariamente ocupando los espacios de élite, sino que, que hubiese habido como una renovación de la élite. Eh, sin embargo, lo que nosotros encontramos es que algunos de esos grupos de élite todavía mantienen posiciones de élite, sobre todo en el sistema educativo. Otros grupos han perdido su estatus, o sea que sí ha habido más o menos una renovación de la élite, pero hay una élite que ha per persistido mucho. ¿Por qué nos interesaba el sistema educativo? Bueno, porque se ha dicho y se ha discutido ampliamente que la educación es un motor de movilidad social. pero Investigaciones recientes han también puesto en duda que cuando el acceso, a educación de cali el acceso a educación de alta calidad está restringido, entonces ese motor se rompe, ¿sí? Y por el contrario, la educación perpetúa esa desigualdad. Porque si ustedes piensan que solamente los hijos de familias ricas pueden acceder a instituciones de alta calidad, eso implica entonces que va a ser aún más difícil para las personas que están en la parte baja de la distribución lograr romper esas barreras que tienen para poder generar movilidad social. Y eso es más o menos lo que nosotros confirmamos con la investigación, que es que las élites colombianas han logrado mantener un acceso exclusivo a la educación de alta calidad y creemos que esto ha sido un mecanismo crucial para mantenerse en el lugar de élites. Hay un caso que es más o menos interesante, que es en los colegios de, de, de la colonia, el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario y el colegio de San, San Bartolomé, eh, ambos exigían prueba tanto de hidalguía como de pureza de sangre para permitir el acceso a la educación superior, no para evitar entonces que indígenas y afrocolombianos accedieran a la educación. Luego, esos requerimientos se acaban, sobre todo después del proceso de independencia pero tú mencionabas a la Universidad de los Andes. Y lo que vemos hoy hoy en día es que, por ejemplo, en la Universidad de los Andes hay, ha habido muy pocos graduados que tengan apellidos indígenas o que tengan apellidos afrocolombianos. O sea que técnicamente se eliminó ese requerimiento, pero en la práctica todavía hay barreras para la entrada y para el acceso de grupos indígenas y afrocolombianos a universidades de alta calidad. Y esto es igual cuando miramos eh, colegios de alta calidad. Entonces, creo que, que por ahí yo como la pregunta. Hay otra cosa que quiero decir también, y es que vemos que dentro de los colegios de alta calidad, hay, incluso cuando logran los afrocolombianos o los indígenas entrar a estos colegios, hay poquísima mezcla entre indígenas y afrocolombianos y élite. O sea que los colegios siguen siendo como un como un espacio de segregación también entre las personas. Hay segregación tanto dentro del sistema educativo como dentro de los colegios.
2: Gracias, Juliana. En estos mismos resultados que tú nos vas contando no solo son desalentadores creo yo, para Colombia, sino para la región en general, para América Latina, dada la importancia de su composición étnica. Sugieren que la movilidad en los grupos más desfavorecidos es casi inexistente y que tiene su origen en la estructura colonial. ¿cómo pueden estos resultados ayudarnos a comprender la desigualdad latinoamericana?
0: Bueno Martín, excelente pregunta. Yo creo que más que ayudarnos a entender la desigualdad latinoamericana, al menos nos ayudan a pensar en el tipo de desigualdad que tenemos en Latinoamérica, que es muy diferente a la desigualdad que tenemos en Europa, incluso es una desigualdad muy diferente a la que tienen en Estados Unidos por la misma combinación de diferentes grupos étnicos y de diferentes ideas también de desarrollo que hay en estos grupos étnicos, ¿no? Hay una cosa que es, que es un poco clave de, de los resultados de la investigación, es que lo que nosotros mostramos es que los grupos étnicos están ausentes de, de estas eh, instituciones de alta calidad. Es más difícil entender y llegar como al punto de decir están ausentes porque así lo quieren, que entonces sería como un, una cosa de auto, autoexclusión o autoselección, o si están realmente excluidos porque la élite ha logrado tener como mecanismos para excluir a estos grupos. ¿no? Eh, eso es un poco más difícil de pensar, pero de acuerdo con que el resultado es al menos alarmante, hemos como sociedad logrado tener un proyecto de sociedad incluyente para todos los grupos que conforman la sociedad en Colombia y estos resultados estoy segura que son muy similares en, en Chile que también tiene como unos grupos étnicos bien definidos, probablemente no, como que ese ha sido el mayor y sigue siendo el mayor reto de las sociedades latinoamericanas que, que empieza yo creo que con un proyecto muy ambicioso durante las repúblicas, eh, muchos de los países latinoamericanos durante el siglo XIX pretenden tener, por ejemplo, un sufragio pues universal masculino, pero pues universal sin, sin importar la etnia o la educación o el ingreso, y luego se echan un poco para atrás porque entienden que es muy difícil entonces yo creo que Latinoamérica ha tenido como muchas ambiciones en tener un proyecto inclusivo de Estado pero pues ha sido difícil porque realmente son mundos muy diferentes y la conversación tiene que seguir, ¿no? Como es muy difícil y yo, digamos, lo, lo veo muy claro, como es muy diferente lo que quiere el, pues, la persona en Bogotá a lo que quiere la persona en Cartagena, ¿sí? Son, son sociedades súper distintas, con problemas muy diferentes, incluso problemas de acceso a los mercados muy distintos. Eh, no sé si, si respondí exactamente a tu pregunta, pero yo creo que... Que el, que, el, que el resultado, más que darnos como un, una comprensión, al menos nos cuestiona mucho más sobre estas desigualdades que tenemos, que, que a mí me parecen muy, muy únicas de la región. Como que son, son problemas que no, no se ven necesariamente en, en otras partes, o que tal vez Europa los está empezando a ver ahora con los migrantes que están llegando, ¿no? Es como, ¿cómo va a ser un proyecto inclusivo cuando los grupos son tan diferentes?
1: Tu respuesta, Juliana, me recuerda precisamente a una discusión que se mantenía año a año en un taller en, en, en Queen Mary University, un taller que dirige quien fue mi supervisora, en donde la discusión que tienen es cómo medir la desigualdad de forma multidimensional y, in, y de forma individual, es decir, las variables que afectan el acceso eh, de una persona son diferentes a las de otra y había que encontrar una forma de medirlo. Eh, así que me, me recuerda a eso que vas por ese camino, lo cual me parece muy interesante. Eh, y, y voy a agregar una pregunta, Martín, y es, si, si en este momento te, tu, tuvieras un, pro, un proyecto para pensar este asunto de la movilidad de la educación y la fertilidad a nivel latinoamericano, ¿cómo, qué, le, ¿qué dirías? Eh, los investigadores tienen que empezar a mirar en fuentes qué preguntas se tenían que empezar a hacer eh, y cómo hacer un Big Data que funcione de una manera en que se comprensiva, en que se pueda hacer un ejercicio no solamente para Colombia, que tiene unas regiones bastante demarcadas, sino también para con otros países de América Latina.
0: Bueno, yo creo que para la parte de fecundidad hay una base de datos increíble que ha sido subutilizada para estos asuntos y es IPUMS. ¿no? Como en IPUMS tenemos muestras censales para casi todos los países latinoamericanos desde 1960 más o menos eh, y ahí contamos por ejemplo con información muy detallada sobre grupos étnicos y en nivel educativo eh, yo creo que ese es como una mina de oro que está ahí esperando alguien que la quiera explotar más sistemáticamente yo tengo como un pequeño artículo sobre la fecundidad eh, latinoamericana de 1958 al 80 probablemente, mostrando que cayó más o menos de manera similar en todos los países, pero uno podría mirar eso a nivel educativo, a nivel urbano-rural y a nivel pues, de, de, de grupos étnicos. Yo creo que eso sería hacia donde uno debería moverse. La parte de la movilidad social, yo creo que es un poquito más... Um, más difícil sobre todo porque hay que buscar como eh, medidas estandarizadas de estatus social, que ha sido pues como un reto muy grande tanto para los economistas, como para los historiadores, como para los sociólogos, pensar en cómo definir el estatus social. Pero creo que los apellidos es, son una fuente de información increíble. Entonces, eh, pues yo he estado recolectando apellidos también o he estado hablando con otras personas para recolectar apellidos en otra en otras partes tenemos un proyecto con Chile eh, hemos estado hablando con gente de México hay una gente en Perú que ha hecho unas cosas muy chéveres con apellidos eh, y eh, históricos también entonces yo creo que sería sería ideal como formar una base de datos de apellidos latinoamericanos y luego pensar cómo eh, vincular esos apellidos con diferentes eh, medidas de estatus de, de social y hacer un proyecto latinoamericano de eso porque evidentemente la élite es muy distinta en, en Latinoamérica ¿no? y se consolidó de manera muy diferente y también sería muy, muy interesante ver de dónde provenía de España no sí, como si en, de diferentes lugares llegaron a diferentes partes de Latinoamérica y se consolidaron allá Así que, bueno, eso sí, me parece que es un proyecto para hacer en varias manos. Eh, así que estoy súper atenta a los correos que me van a llegar de las personas que escuchan este podcast eh, sobre cómo recolectar estas fuentes de, de apellidos.
2: Sí, genial. Ojalá que te lleguen muchos, muchos correos y, nada, que expanden esta, esta idea que tienes a otros países de América Latina. A ver lo que nos pueden ir explicando. Oye, pero volviendo a, a Colombia y vinculado al, al Banco de la República, ¿en qué proyecto estás desarrollando nuevas líneas de investigación?
0: Bueno, ahora eh, quiero irme un poquito más atrás en el tiempo, entonces me gustaría empezar a trabajar el siglo XIX y tal vez de ser posible un poco el siglo XVIII. Y para esto entonces estoy pensando en hacer una digitalización de los censos del siglo XIX, eh, que, bueno, hay, hay una, una riqueza completa en esos censos, muchos de ellos tienen información sobre nombres, edad, género, lo que me permitiría entonces volver a reconstruir estos patrones de fecundidad, en, pero para el siglo XIX, de que no sabemos mucho y tal vez eso, Martín, volviendo a una de tus preguntas, me ayudaría a entender ah, o sea, qué tiene que ver estos legados históricos con cómo se desarrollaron los patrones de fecundidad y algunos de esos censos también tienen eh, ocupación, ¿no? Y esto pues se enmarca mucho en otras cosas que están haciendo internacionalmente. En Estados Unidos pues van en la vanguardia y tal vez en en el Reino Unido de poder vincular y seguir personas y familias en el tiempo para ver cómo han cambiado las ocupaciones. Y yo creo que eso sería algo a lo que me gustaría apuntar. Eh, es un proceso largo y tengo mucha paciencia, pero eso. Tengo también otra agenda que estoy desarrollando con un, un, una colega del Banco de la República, más enfocada como a desigualdades de género. Eh, tenemos ahora un proyecto sobre uso del tiempo entre mujeres y hombres en el largo plazo, usando tanto fuentes sensales como fuentes un poco más cualitativas. Eh, yo creo que esos son como los dos grandes proyectos en los que estoy ahora eh, trabajando y bueno tratando también de pulir un poco más la tesis para, para publicarla.
1: Juliana, muchas gracias. Con esta última respuesta cerramos este episodio de Tesistas que tuvo como protagonista Juliana Jaramillo Echeverry, doctora de la London School of Economics and Political Science. Muchas gracias, Juli, por, esta, por aceptar esta invitación y aprovechamos para invitar a nuestra audiencia a leer la tesis de Juliana, contactarla y hacer preguntas y comentarios sobre su investigación futura, eh, y hasta el próximo episodio, muchas gracias.
0: Muchas gracias Martín, muchísimas gracias Beatriz, fue un placer hablar con ustedes sobre mi tesis.